0: Ana Torres pregunta: Recuerda Memoseta la famosa frase, abrazar las sombras. Hace algunos años, tal vez 50 atrás, el discípulo, el discípulo querido y amado del doctor Sigmundo Freud y conocido mundialmente como Carl Gustav Jung, desarrolló toda una explicación del aparato psíquico. De cómo funciona la mente. Carl Jung tenía... Especial interés en... Llevar... Las ideas de su maestro... A un punto... Mucho más profundo. Y por ello... Empezó... A pensar... Tal como... Le pasó a Arthur Schopenhauer... Que tal vez... Toda la visión de Oriente... Podría... Integrarse a la psicología... Que en ese momento... Se estaba desarrollando. Y por supuesto... Empezó a estudiar también budismo. No solamente budismo, sino también todo lo místico dentro del aspecto chino. El I Ching, I king El libro de las mutaciones para los chinos. El libro que es el oráculo. Un libro en el que puedes encontrar, por supuesto, unas moneditas que lanzas y a través de ciertas figuras que se forman de acuerdo al resultado de las, de las moneditas... Consultas el oráculo, el libro del I Ching y hay un mensaje para ti. Un libro oráculo, tal cual. Se puso a practicar el Carl Jung, el Carlos, el Carlitos Jung con el I Ching y empezó a desarrollar la idea. Se le vino a la mente que wow, la mente tiene que estar conectada con todos los demás, pero en un aspecto muy profundo hay un miedo que se comparte con todos. Teoría que después se conoció como el inconsciente colectivo. Un inconsciente que no es personal como el de Jung, sino que pertenece al colectivo, a la gente. Para Carl Jung, la mente estaba también en el cerebro de cada persona y conectaba de alguna manera mística y extraña. Entonces empezó a desarrollar arquetipos, empezó a desarrollar ideas que le trataban de justificar su propia psicología. La cual ya estaba más separada del psicoanálisis porque su maestro y mentor le dijo ¡Nememes! ¡Te me estás yendo de lado! ¡Esto ya no es científico! Y no tanto porque Freud fuera científico al 100%, sino que ya estaban en desacuerdo en muchas cosas. Una de las situaciones es que Carlitos Jung desarrolla el modelo mental en el que habla acerca del inconsciente colectivo como algo completamente oscuro, que todos compartimos, oscuro, y que necesita la luz de la conciencia, el tomar decisiones también, para que hagas consciente lo inconsciente y que puedas sanar. De ahí viene la frase. ¿Cómo podemos sanar lo inconsciente? Pues John proponía que el inconsciente era como una caverna, como algo muy oscuro. Y que allí está tu sombra. Tú eres un ser de luz, pero también de sombra. Y esto lo interpretó de esta manera porque obviamente la, los caminos de la China, los caminos de la filosofía china, mejor dicho, hablan acerca de la dualidad, de, por supuesto, de el ying y el yang. Todo ying tiene su yang, y todo yang tiene su ying. Todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Todo lo que es alto tiene un punto bajo y todo lo que es bajo tiene un punto alto. Y yo podría decir todo mole tiene su pozole y todo pozole tiene su mole. Y si andamos ahí metiéndole las cosas, pues igual. Es el camino de la dualidad, donde hay dos cosas que se anteponen y que co cohabitan. Entonces, la psicología jungiana mama del dualismo chino completamente. Por lo tanto, si algo es oscuro, es porque también tiene una parte luminosa. Y lo que decía Jung dice, ya, ya me cayó el 20, ya me cayó la ficha, ya le entendí bien cómo está el aspecto. Para que un individuo pueda ser total y pleno, tiene que unirse en un proceso de abrazar a su, a su sombra. Él es luz, pero está negando su sombra, está negando que es odioso, que es culpable que es abandonado, que es triste, que es, o que se cree héroe, o que se cree padre, o que se cree, eh, él tiene arquetipos como el príncipe, arquetipos como el loco, arquetipos que también tuvo fuente del tarot de aquella época, entonces él dijo, claro, aquí en el tarot están los arquetipos que nuestra mente inconsciente tiene, y todos ellos los estamos reprimiendo, los estamos mandando al desván, al sótano, que está oscuro. Entonces lo que decía el, el Carl Jung, a huevito ya encontré cómo es la sanación mental o cómo es la individuación, que es el término que ocupa este amigo, individuación. Todo ser humano requiere llegar a la individuación para tener entonces una experiencia de plenitud. Pero el ser humano vive partido en dos. Con su lado amoroso y lumínico y con su lado odioso y oscuro. Así que dijo, pues lo que vamos a hacer es unir los dos. Y entonces en sus terapias le decía a la gente, abraza a tu sombra. ¿Pero cuál es mi sombra? Tu sombra es todo lo que odias de ti. ¿Cómo qué? ¿Qué odio de mí? Odias que te abandonó tu padre, que se fue por unos cigarrillos y que ya no volvió. Y odias eso abraza ese odio abrázalo, únete ¿te suena ese tipo de cositas hoy en día con algunos terapeutas? pues sí lo tomaron de Carlitos Jung de ahí lo tomaron abrazar tu sombra es algo que no viene para nada en el curso de milagros porque para el curso de milagros el objetivo no es la unión del oscuro con lo lumínico para el curso de milagros solo eres luz y San se acabó Ah, perdón, la oscuridad no existe para el curso de milagros. Porque hemos visto que es un camino que no plantea la dualidad de tu identidad, sino que tu identidad es puramente luz. Entonces imagínate que yo me pongo como Don Próculo, a decir que te voy a dar mi psicoterapia del curso de milagros, pero primero tienes que abrazar tu sombra. Y para abrazar tu sombra tienes que fijar tu atención en el chakra número 2, porque está recibiendo energías cuánticas de los ancestros, que hace mucho tiempo estuvieron en tu clan familiar y que todos ellos han sido interferidos por las experiencias pleyadianas que están fuera de tu alcance. Así que tú te quedas con cara de what ¿Qué me está diciendo este amigo. Es que esto es curso de milagros y por supuesto es una versión destilada. No mames, perdón. Curso de milagros es directo, eres luz. Y estás confundido pensando que eres sombra. Pero no tienes que abrazar a tu sombra. Tienes que abrazar a tu luz. Es más simple, más directo. Entonces, en términos generales, querida Annie, hay cosas que parecen lo mismo, como el mole con el pozole. Pero son diferentes cuando las empiezas a probar. Y sobre todo, a reflexionar. Yo te quiero invitar, querida amiga Annie, y a todos los que están por aquí escuchando esto, que se den la oportunidad de estudiar con detalle, si es que les causa confusión este tema, cuál es el modelo psíquico de Carl Jung y cuál es el modelo mental de un curso de milagros. Y que encuentren las diferencias. Primero, no las partes que conectan, primero las diferencias. Porque así te vas a dar cuenta entonces que hay una, un propósito diferente en ambas terapias no es lo mismo la terapia Jungiana, que luego se fue desarrollando más con otros participantes, a la terapia de un curso de milagros. Van por caminos diferentes. Mientras que una se va al individuo, la terapia del curso de milagros se va a la mente. Esa es la diferencia primordial. Jung quería individuos felices. Un curso de milagros quiere una mente despierta y feliz. ¿Qué diferencia hay? Déjamelo saber, querida Annie, y tú también, querido Milagronauta.